0: Mijn job is de privacy beschermen. Maar wij moeten aan uw privacy kunnen om ze te kunnen beschermen. Um, nou, hier moet ik de quote al meteen even onderbreken, want volgens mij is dat een beetje een tegenstelling. Privacy betekent net dat je er met je poten vanaf moet blijven. En als je zegt: Ja, maar ik mag er aankomen om jouw privacy te beschermen, dat is precies net niet wat de bedoeling is. Hallo en welkom bij Dat Privé, jouw wekelijkse privacy-podcast. Iedere aflevering praat bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy-tools... ...oftewel alles dat er in de week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacy-parijzenaar Tim van Haren... ...hebben wij het privacy-nieuws van deze week gecureerd en eruit gaat wat er echt toe doet. Die moest dan toch even naar Tim, eventjes de digital nomad lifestyle in de verf zetten...
1: Ja, inderdaad. Ik kon het niet laten. Vorige keer hadden we het gemist, maar nu moet ik het wel officieel maken als voor even een echte Parijzenaar.
0: Ja, ja, te cool om niet eventjes te melden. En uh, ja, omdat we alles toch op afstand doen, kan dat perfect. Um, exact. Deze week in Das Privé. Iemand eet schrems, de kaas van het brood. DPF nu al bij de rechter. Auto's registreren je seksuele activiteiten, al dus Mozilla. Uw verplichte dosis AI, uh, Now Jobs, biedt automatisch recrutering aan via chat GPT. Hoe kan het anders? Belgische onderzoeksrechter zegt om uw privacy te beschermen, moet ik hem schenden? Um, Volgens mij werkt dat zo niet, maar dat gaan we eens bekijken. Vlaamse wijkagent misbruikt al jarenlang zijn toegang tot politiedatabanken. Zei ik heigerig, maar eigenlijk moeten we dat zo vaak meenemen dat het misschien niet eens meer zo spannend is. Maar goed, er zitten wat nieuwe facetten aan deze keer. En dit alles en meer aangevuld met een datalekje, een autoriteitenactie, privacy pointers. Oftewel uw gewone DAS-privé-aflevering. En ik vlieg er meteen eventjes in met een beetje dat jij hebt meegenomen, Tim. Ik kondigde hem al aan. Er is iemand die schems de kaas van het brood wil eten.
1: Ja, inderdaad. De Franse parlementariër Philippe Latombe, die is uh, Scherms voor geweest en die heeft um, bij de EU General Court, wat aan onderdeel is van het Hof van Justitie van de Europese Unie, heeft hij eigenlijk um, ja, een, een verzoek ingediend, een klacht ingediend, tegen het Data Privacy Framework, het adequaatheidsbesluit besluit van de Europese Commissie voor de Verenigde Staten, om uh, twee dingen te doen. Uh, in eerste instantie wilt hij dat dat... Uh, dat, dat dat ja, het Data Privacy Framework, het dat besluit, wordt opgeheven, dat dat wordt geannuleerd. Of op zijn minst toch um, suspended blijft totdat er verdere duiding is. En die verdere duiding komt in zijn tweede stap, in zijn tweede deel van zijn, zijn verzoek. Um, namelijk dat hij de inhoud van het adequaat besluit en de inhoud van het Data Privacy Framework wilt. Uh, grondig laten herbekijken en laten aanpassen. Omdat er volgens hem dingen in staan die eigenlijk helemaal niet door de beugel kunnen en die ook in tegenspraak zijn met de eerdere uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie in Schrems 1 en Schrems 2. Um, dus inderdaad, Schrems had al gezegd dat hij mogelijk samen met None of Your Business aan het kijken was om bepaalde paden te bewandelen. Maar iemand is hem voor geweest. Nu, de vraag natuurlijk is dit ligt um, bij een deel van het Hof van Justitie van de Europese Unie, bij de EU General Court. Um, en de manier hoe zijn verzoek is ingediend roept wel een aantal vragen op bij een aantal mensen die er veel meer van afweten weten dan mij maar wat ik ervan kan afleiden is dat de slaagkans van deze poging niet bijzonder hoog wordt ingeschat omdat je uh, een, een je moet een soort steek hebben in dat verzoek en de uh, graad, de, de betrokkenheid bij wijze van spreken, die moet zeer hoog zijn en die staat al sinds 1963, sinds de rechtspraak die daar uh, naar boven kwam staat die al zo hoog en dat doet eigenlijk een heleboel mensen vermoeden dat dat eigenlijk ja, lastig gaat worden. door Het is uh,
0: redelijk simpel. Eigenlijk is die rechtsgang bedoeld om uh, als Europees instelling... Om een bepaalde beslissing van de Europese Commissie aan te vechten. En is helemaal niet bedoeld voor een individu om daar iets te gaan doen. Dus die standing, zoals het dan in het Engels mooi heet. oftewel het belang dat je moet kunnen aantonen. dat is iets wat je als individu eigenlijk bijna niet van elkaar krijgt. Dus vandaar dat men denkt dat dit niks gaat worden. Maar het is een leuk initiatief en het geeft maar aan. en dat moet je gewoon als takeaway meenemen voor allerlei organisaties. we zijn er nog niet. Uiteraard is iedereen gesprongen op dat nieuwe DPF. en, en uh, is het weer. we maken ons geen zorgen meer, we kunnen hem weer uitwisselen. Schrems 2 is van de kaart. Maar uh, ik, uh, dus overal waar ik zit, geef ik toch mee dat Schrems 3 uh, zeer waarschijnlijk is. En dat we daar gewoon rekening mee moeten houden. Dus dat is uh, die takeaway. Ik heb nog een update uh, met ja, wat ik dan tegelijk eigenlijk een beetje grappig vind, Tim. Want wij hebben de vorige podcast hebben we dit uitgebreid besproken. Uh, in die podcast konden we ook aan van ja, ik ben op vakantie. Uh, het kan zijn dat we een weekje geen podcast gaan doen. En wegens enige technische problemen is die podcast überhaupt nooit geüpload. Dus die gaan we straks uploaden. Dan gaan mensen dat horen. En vervolgens komt er een paar dagen later een nieuwe podcast. Dus, ja,
1: ja, dat is privé zo, tot uw dienst.
0: Ja, inderdaad. Zo kan het ook. Um, uh, maar goed, dat neemt niet weg. Als mensen het een beetje in volg luisteren, dan gaan ze dus nu een update krijgen van dat verhaal. Namelijk die dame in Nederland die door de Koninklijke Marochesse geïdentificeerd werd als aanwezig op een protest um, Ja, waar uh, heel vreemd ze was. was daar niet, aantoonbaar niet, uh, hoe ze die matching hebben gedaan met gezichtsherkenning waar zeker geen algoritme voor gebruikt was, maar hoe ze dat dan wel gedaan hebben blijft onduidelijk, wel die heeft nu, wat de vorige keer nog niet zo was, toen was het van ja goed, misschien is het een foutje, maar we gaan toch die gegevens bijhouden, er heeft nu een excuusbrief gekregen van het Openbaar Ministerie waarin werd toegelicht dat ze echt een fout hebben gemaakt dat die gegevens wel verwijderd gaan worden, maar waar voor de rest nog niet in staat hoe ze dan die matching hebben gedaan, hoe ze dan toch meenden te weten dat zij het was op die beelden. Um, dus ja, dat gaat nog een staartje krijgen, maar dat is dus de update die we kunnen meenemen. Um, op naar wat spannender, meer headline-waardig nieuws. En Tim, ja, als je het zo poneert, dan uh, moet dat wel heel interessant klinken, want auto's verwerken seksuele activiteit. Wat is hier aan de hand?
1: Ja, er is uh, heel veel aan de hand. Het is een onderzoekje van Mozilla, uh, de, de organisatie achter Firefox en dergelijke. Um, Mozilla doet dat regelmatig, hè? Zodat zij een bepaald deel van een, van een markt of een bepaalde sector is grondig onder de loep gaan nemen en aan de hand van een aantal standaarden die zij zelf ontwikkeld hebben, um, gaan evalueren hoe hoog het privacy niveau is, hoe goed dat de privacy van uh, in een bepaald product of bij het gebruik van een bepaalde dienst verwerkt wordt en, en beschermd wordt. En deze keer zijn ze eigenlijk gaan kijken naar auto's. Uh, een onderwerp dat wij ook al heel vaak hebben laten passeren in de podcast, uh, waar ook al uit is gebleken dat auto's niet meer de private ruimte zijn die ze misschien 20, 30 jaar geleden waren. Die zitten tegenwoordig ook vol met technologie, met digitalisering en applicaties. Uh, en dat heeft zijn gevolgen voor de privacy, uh, zo ook het onderzoek van Mozilla, uh, Mozilla is eigenlijk naar 25 automerken gaan kijken en heeft die automerken geëvolueerd, heeft op basis van de privacyverklaringen en de activiteiten van die merken vastgesteld uh, dat geen enkel automerk het eigenlijk fantastisch goed doet als het aankomt op privacy, In, op de een of andere manier zijn ze allemaal niet fantastisch bezig daarmee. Um, Degene die het nog het best doet en die nog het meest in evenwicht is, dat zou Renault zijn. Wat ook ja, weinig verrassend is, want dat is een Europees, een Europees merk. Ze uh, heeft ook een hele grote Europese markt, dus die zijn verbonden aan een aantal uh, regelgevingen zoals de hierperwetgeving, Terwijl de andere automerken, en dan kijken we bijvoorbeeld vooral naar Toyota, maar ook Nissan, en dan gek genoeg Volkswagen, wat dat eigenlijk ook een Europees merk is, die doen het heel slecht. Um, het onderzoek is heel breed, dus ik raad het iedereen zeker aan om er ook eens zelf naar te kijken. Maar ik wil er een aantal takeaways uithalen die ook in de media een paar keer zijn opgepikt. Uh, waaronder ook het, het idee, de titel die ik vaak zag terugkomen op LinkedIn, dat uh, automerken je seksuele activiteiten in je voorkeur verwerken. En ik wil dat ook ergens misschien een klein beetje nuanceren, want dat is ook een nuance die wel terugkomt in Mozilla zelf en die vaak niet in de, de ja, herhalingen van de artikels wordt meegenomen. Wat is er vastgesteld? Um, bij het onderzoeken van de privacyverklaringen, bij Nissan, Toyota, Kia um, en dergelijke, is vastgesteld dat daar in de privacyverklaringen ergens wordt vermeld ja, um, die automerken die kunnen bij het gebruiken van de diensten, bij het gebruiken van de auto, kunnen zij van alles verwerken en daar viel dan ook op seksuele voorkeur of sex-life-activities. Uh, dat soort elementen die worden meegenomen. Um, wilt dat daarom zeggen dat die dat ook doen en dat ze het ook effectief, dat ze daar iets mee gaan doen. Dat is een vraag die ik in het midden laat. Ik wil daar een beetje een kritische blik op werpen en misschien zeggen dat ze hier in hun privacyverklaringen iets te sterk van wal hebben gestoken en iets te uh, veel informatie hebben meegegeven die misschien niet echt relevant is of die misschien iets nuance kan bieden.
0: Nou, laten we daar anders gewoon eventjes over brainstormen, Tim. Uh, jij bent automaker en jij wilt seksuele activiteit in jouw auto meten. Um, hoe ga je dat doen?
1: Wel, de manier waarop je dat doet, wat dat ook terugkomt in het rapport, is je kunt dat meten aan de hand van de camera's die intern gepositioneerd zijn, aan de sensoren, aan de, de technologie die er binnenin zit. In theorie kan je dat dus doen. Stel dat iemand het idee heeft om seks te hebben in een auto, dan zou je kunnen zeggen van ja, als een camera dat oppikt, dan ben je dat aan het verwerken. Maar als autofabrikant kan ik me niet inbeelden dat je daar iets mee zou willen doen en dat je dat dus ook op die manier zou moeten afschermen.
0: Het is dan echt wel, dat ze zeggen, op basis van een camera. Ik dacht misschien nog wat subtieler dat ze aan bepaalde bewegingen in de assen van de auto en de vering iets konden gaan afleiden en dat ze het op die manier wilden gaan doen. Heb jij een camera binnen je auto zitten, Tim?
1: Uh, ja, absoluut. Ik heb een, ik heb een Tesla en um, Tesla's zijn gewoon camera's op wielen, helaas. Dat is misschien een beetje ironisch natuurlijk, omdat ik zoveel met privacy bezig ben. Maar ook intern, um, ja, er zit een camera net boven, um, in het midden van, van het tak, bij de bestuurder. Er zit een camera die gericht is naar de binnenkant, naar de cockpit van de wagen. En dat is niet de enige wagen. Er zijn heel veel wagens die tegenwoordig uitgerust worden met zo'n interieurcamera.
0: Ja, 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 en dan... Maar dan zit je dus, en dat is denk ik de nuance die jij ook al meegaf... en wat vaak een beetje onderschatten wat ze daar zichzelf mee aan kunnen doen... dat is het dus dat ze iedere mogelijke theoretische kans... Dat ze, wat ze zouden opnemen gaan meegeven. Ja, daar zit de camera in. Oké, okay, wat kunnen mensen allemaal in hun auto doen? Nou, goh, ja, seks, uh, ruzies, uh, praten over uh, racisme. Uh, dus dat, en dan gaan ze zo hun lijstje maken. En dan krijg je ook privacy policy. We may collect... En ja, wat je ook al zegt... er zit nog een heel groot verschil tussen... een jurist heeft nagedacht over... oké, okay, wat zou er allemaal kunnen gebeuren... en dat moet allemaal in die privacy policy zitten... en tussen, wat gaan we echt doen... Um, dat Gezegd zijnde, Tesla is al van bekend dat ze het echt doen, hè? en uh, ze geeft Mozilla's Privacy Not Included ook aan. Dit is naast een of andere Chat AI tool die we gereviewd hebben, de eerste keer dat we op alle vlakken waar wij nakijken een waarschuwing meegeven voor de privacy policy van een auto uh, voor van een, een ja, wat dan ook. En wat dan ook. Hè? Nu is het een auto, uh, Tesla is het de tweede keer ooit dat het voorkomt, um, maar dus hele belangrijke kanttekening. Uiteindelijk is maar gewoon de privacy policy die ze bekijken. Op geen enkele manier hebben ze echt data bekeken.
1: Nee, nee, klopt. Ze, ze hebben gewoon gekeken naar, naar de privacy policy en dan die informatie die in de privacy policy staat, eigenlijk in een soort van theoretisch conceptueel model gegoten van: oké, okay, ja, stel wat kan een auto doen vandaag de dag? Er zit een app in, uh, er zitten camera's op. Dus eén op één eventjes gaan vergelijken of wat dat klopt. Um, een ander belangrijk deel, naast die seksuele activiteiten die zogezegd gemeten zouden kunnen worden, iets, wat, iets anders dat ook een aantal keer opviel um, bij Hyundai en ik denk ook bij Kia. Beide privacyverklaringen vermelden daar heel duidelijk dat persoonsgegevens um, formeel of informeel, en dat vond ik heel bijzonder, gedeeld kunnen worden met uh, autoriteiten en dan specifiek met politie. Um, ook daar... Ik denk dat er ergens misschien sommige nuances kunnen gemaakt worden, in dat dat in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij een ongevalonderzoek of dergelijke, dat dat gebruikt kan worden, de data die daarin zit in een of andere zwarte doos. Maar de manier hoe het hier beschreven staat is veel te wazig en veel te vloei om eigenlijk te weten te komen, is er hier een nuance, is er hier een, een rechtmatige manier om die data te delen, of moeten we ons zorgen beginnen maken. En dat is de lijn die ik altijd zie terugkomen in, uh, in het onderzoek van Mozilla, is de privacyverklaringen zeggen eigenlijk heel duidelijk dat er gevoelige data verwerkt wordt en dat die data gedeeld kan worden, ook met instanties waar je op het eerste zicht niet van zal denken dat ze daaraan kunnen of mogen. En daar stopt de informatie eigenlijk. En dat is eigenlijk te weinig informatie. Het is goed dat je zo transparant bent natuurlijk, maar het is niet goed dat je dan vervolgens gebruikers en onderzoeksinstituten zoals Mozilla um, ja ...bezorgd maakt, omdat je eigenlijk niet de nuance brengt die nodig is om dit te kaderen. Waarom wordt die informatie gebruikt? Waarom staat dat daarin en waar gaat dat naartoe? Dat zijn belangrijke ja. vragen die ja, ook in een verklaring moeten.
0: Daar mis je weer, dat, dat, die, die, en ik, heb hem al, ik val echt in herhaling, maar hè, dat een privacyverklaring is geen contract. Je moet daar niet iedere theoretische mogelijkheid inzetten. Je moet erin zetten wat je echt doet. En als jij ervoor gezorgd hebt als, noem maar wat, Nissan zijnde... Uh, dat jouw camera de kans dat je dat soort dingen in beeld brengt of dat je daar helemaal niks mee doet of nou ja, wat dan ook hè? er zijn allerlei maatregelen die je zou kunnen nemen of zelfs als iemand de behoefte voelt om even keihard van beeld te gaan en de camera van de auto is daarop gericht, dat je daar toch uh, niks met die gegevens doet, ja dan hoef je dat niet per se in je privacy policy te zetten het is niet omdat ik daar, want dat zijn de dingen die je dan ziet, hè, omdat ik daar mogelijk iemand achter het stuur ga zitten met een keppeltje dat je ineens religieuze gegevens aan het verwerken bent dus dat is altijd even de, de nuance en dat is het enige wat mij erop wel een beetje aan tegenstond, zeker als je toen media aandacht het kreeg, is hoe hij gericht Mozilla, die hebben daar ook uh, meerdere artikelen aangeweid. En als je dan gaat doorzoeken, komt het eigenlijk hierop neer. Wij hebben privacy policies bekeken en potentieel staat daar van alles in, maar we hebben geen enkel praktisch bewijs dat het ook echt gebeurt. Um, die nuance die is natuurlijk uh, zeker na vele overtick media sites een beetje verdwenen.
1: Dat is ook het gevoel dat ik had, en ook de primaire reden dat ik het wil meenemen om een beetje het kantelpunt te geven. Van, ik vind het ook belangrijk als we het hebben over privacy, dat we, dat we inderdaad niet te heigerig gaan doen in het begin. Soms is dat nodig en soms is dat ook terecht, maar soms, net in dit geval, denk ik dat een beetje nuance op zijn plaats is. Um, er, zullen, er zullen zeker probleempunten zijn, hè? absoluut. Dat ziet je ook terugkomen in die privacyverklaringen. De manier waarop men spreekt over delen van persoonsgegevens met law enforcement en politie eenheden is veel te vloe om even de Kia uh, privacy policy te quoten, die het denk ik goed samenvat, is zij, als het gaat over delen van persoonsgegevens met law enforcement, met politieeenheden, dan zeggen zij uh, in het algemeen scenario, if in our good faith, opinion such is required or permitted by law. Dus als zij denken van oké, okay, dit is oké, okay, dit kan en dit mag, dan gaan zij gegevens delen. En ja, dat is dan wel al te lax Maar over het algemeen gaat het hier vooral over privacyverklaringen die... Transparant zijn over welke gegevens ze mogelijk kunnen verwerken, maar vervolgens niet duiden waar dat die gegevens voor bedoeld zijn en... En misschien iets dat transparant zou zijn. Dat ja, kan ook. Ja,
0: en ook um, nog even de kanttekening maken. Mozilla heeft het bekeken. Bijvoorbeeld, ik herinner me die van Nissan, hebben ze de US privacy policy bekeken. Um, ik rijd met een Duitse auto rond en daar heb ik ook, uh, ook op het schermpje en zo allemaal voorbij zien komen. En daar heb ik heel nadrukkelijk kunnen zeggen welke gegevens ze wel en niet mogen verzamelen. Um, dus vraag ik me ook af welke privacy policy ze daar hebben bekeken. Want die komt er in hun score ook heel slecht vanaf. Um, waarbij ze ook ergens de kant denken... ja, als je er toestemming voor geeft... dan worden al deze en deze gegevens verzameld. Nee, dat is natuurlijk wel een behoorlijk cruciaal onderscheid. Als zij mij een pop-up geven en ze vragen... mogen wij jouw seksuele activiteit in onze auto verzamelen... en uh, doorverkopen aan Pornhub? Ja, dan ik, als ik op dat moment ja zeg... Ja, dat is dan toch een beetje het, het probleem. Nu goed, dat gezegd zijnde, algemeen laten we erop bewust zijn... dat daar heel veel gegevens verzameld kunnen worden... en dat we ze goed in de gaten moeten houden wat ze er allemaal mee doen. Uh, en dat wij nog maar eens een keer heel blij mogen zijn met de GDPR... in onze Europese contraa, want die maakt dat per definitie wat moeilijker. Over GDPR gesproken, Tim. Kleine quizvraag, eentje waar jij ongetwijfeld het antwoord wel op weet... maar in één zinnetje samengevat... De GDPR praat over geautomatiseerde besluitvorming met grote gevolgen voor mensen. Wat zegt de GDPR daarover?
1: Uh, dat je daar het recht hebt om daar niet aan te worden onderworpen.
0: En dat betekent dus Heel dat. Simpel, als ik jou nu even schets dat er een bedrijf is, Belgisch bedrijf die nu de pers haalt. Ik heb het artikeltje van Computable. Uh, dat zij uh, geautomatiseerd sollicitanten matchen met een werkgever, en dus meteen ook geautomatiseerde contract aanbieden. Dus in de context van flexijobs, Dus relatief simpel werk wel. Maar hun hele ding, uh, niet op hun eigen website trouwens, waar ik even naar ben gaan kijken. Daar, daar benoemen ze dat niet. Maar Computable uh, komt wel met het artikel waarin ze dus iets nieuws aankondigen. Uh, door, hoe kan het ook anders, chat GPT in te zetten, is het sollicitatieproces uh, geautomatiseerd. Dus er is een uh, werkgever. Zet er een vacature online? Daar kunnen mensen op solliciteren. Werkgever heeft aangegeven wat hij naar op zoek is. Die worden automatisch gekozen uit de aangeboden cv's. En automatisch wordt er ook een contract opgesteld wat dan getekend kan worden. En krijgt uh, men dus zo'n flexijob. Ik um, uh, kan mij vergissen, maar volgens mij is dat regelrecht tegen dat betreffende wetsartikel over die geautomatiseerde besluitvorming.
1: Uh, ja, dat, dat zou ik ook denken. Als je artikel 22, waar het hier over gaat uiteindelijk, hè, geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering, als je dat er even bijpakt, dat staat heel duidelijk in, in de eerste zin, je moet zelfs niet diep gaan kijken in de paragrafen, de betrokken heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluiten. En dan uiteraard waar daar rechtgevolgen of dergelijke aan verbonden zijn of een groot impact heeft, wat je hier toch wel zou kunnen stellen, dus... Dat is iets wat, denk ik, in België gewoon niet kan. Zeker niet zonder dat er een manier is om, als iemand dat recht uitoefent, om daar een menselijke tussenpersoon in te zetten. En ja, als iemand dat gaat doen, dan is dat model, dan valt dat gewoon in elkaar.
0: Ja, ik, uh, en er is een artikel hier nog staan. Uh, ik ga even voorlezen. Laat Now Jobs AI dan helemaal zijn gang gaan? Toch niet. De automatisering verloopt niet zonder menselijke controle of validatie, klinkt het bij het bedrijf. ChatGPT vormt een extra laag bovenop het screening- en matchingsproces. Dan denk je: ah, oké, okay, nou er zit dus toch wel degelijk een menselijke validatie tussen, zoals ze net zelf zeggen. Echter, dan gaan ze door. Wanneer werkgevers een vacature opstellen, zullen ze gevraagd worden om een ideale bijverdiener te beschrijven. Uit die beschrijving leidt ChatGPT drie vragen af die jobstudenten zullen beantwoorden wanneer ze solliciteren. ChatGPT screent de antwoorden en doet een voorstel op basis van die aanbeveling. En nieuw jobs, eigen validaties, die voor de rest totaal niet benoemd zijn, stuurt de app een contract naar de meest geschikte bijverdiener. Ja, dat klinkt voor mij toch als je automatische besluitvorming... Um... Ik loop wat achter na de vakantie, dus ik zou eigenlijk het liefste meteen zeggen... ...ik ga eens contact opnemen, maar uh, ik heb met stip op nummer 1 staan... ...om ons zomerprojectje te gaan uitwerken. Ik heb alle resultaten zo'n beetje binnen. Ik loop gigantisch achter met alle mails die ik daarover moet gaan verwerken. Ga ik wel degelijk doen, uh, want dat is ook een hele interessante. Maar nou, dit lijkt me er toch eentje. En, en ik vond hem ook leuk, omdat er werd heel lang gezegd... ...van ja, maar die, die, die AI in de HR-context, daar zien we toch in Europa nog niet veel... Een beetje bij beetje begint het dus toch ook over te waaien, zoals we al verwachten. Hè?
1: Ja, absoluut. Het is, het is helemaal niet verrassend dat het, dat het plaatsvindt. Wat ik wel verrassend vind, is dat het plaatsvindt in België. Um, omdat zeker dat, dat, dat recht op het niet te, niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerde besluitvorming, dat is een redelijk sterk recht. Uh, dat is ook redelijk eenduidig. En, en de manier hoe ze het hier omschrijven en hoe jij het ook beschrijft, dat valt daar regelrecht onder. Dus... Ik vind, dat, ik vind dat heel straf dat ze eigenlijk een, een verdienmodel of een businessmodel hebben opgezet op iets dat eigenlijk helemaal kan instorten als iemand maar gewoon een klacht indient. Want dat is het ja, uiteindelijk. Ja. Of ze moeten dan menselijke inmenging gaan voorzien. Maar ja, dan, dan is heel hun concept al een beetje omzeep.
0: Ja, ik, ik kan me een paar dingen bedenken voordat ik helemaal ga GDPR-nerden. Om toch eventjes tussenin te gooien. Uh, het kan zijn dat de werkgevers hier in dit geval. Uh, ook al melden ze zich wel aan op een platform. Eigenlijk niet als de controller gezien worden rond het sollicitatieproces. Dat zij eerder. Als het zo, dat het nou jobs is die echt de werkgever blijkt. En uh, dat nou jobs. Uh, waar we dus de overduidelijk in dit verhaal niet betrokken is... bij het nemen van de beslissing uiteindelijk. Um, dat je daarom dus mag zeggen... ja, dat is voor die werkgevers geen probleem. Want dat, eigenlijk noemen ze die wel werkgevers... maar het zijn geen werkgevers. Het is NowJobs en die leent die gewoon uit aan die bedrijven. Maar zij zijn de eigenlijke werkgever. En dan zou het nog moeten betekenen dat NowJobs zelf... ...ondanks wat ze hier wel laten uitschijnen... ...want het is natuurlijk hot and happening om te gaan zeggen... ...we doen het met ChatGPT. Het kan best zijn dat daar dus wel degelijk nog een mens tussen zit. Maar dan toch nog even een waarschuwinkje... ...want we hebben al eerder aangehaald... ...iemand die voor de vorm even een vinkje zet... ...en dan zegt oké, okay, is niet voldoende. Er moet, moet echt een screening zijn. Dus ik, ik wil hem toch noteren als iets waar ik eens naar wil gaan kijken. Eens even zien, uh, heeft NowJobs dit al helemaal uit laten spitten... ...door een advocatenkantoor. En hebben ze een hele analyse uitgeschreven... ...waarom dit volgens hun toch kan? Of is dit iets waar ze zichzelf wat voorbij hollen... ...en waar ze geen DPO hebben... ...en uh, ze daar, als ik daarna ga vragen... ...voor het eerst mee geconfronteerd worden? We zullen het zien. Ik noteer hem eventjes om op te volgen... ...en ik vond hem in ieder geval interessant. Um, wat hebben we dan nog? Ja, eventjes over de zee naar Groot-Brittannië. Daar stond een hele hardcore encryptiewet op de rol. Um, uiteindelijk lijkt dat een beetje te zijn veranderd... ...in wassen neus, gaf je aan Tim. Je hebt het artikeltje van Tweakers. Waarom is dat?
1: Ja, ja, het is een beetje de, de, de Britse tegenhanger, zou je het kunnen zeggen, van wat wij hier nu hebben. Het EU-Chat Control idee van het um, doorbreken of een, het, het inbouwen van een achterdeur in encryptieprotocollen van chat-apps zoals WhatsApp en Signal. Om op die manier te kunnen gaan scannen naar kindermisbruikmateriaal. Een heel gelijkaardig scenario dat zich daar afspeelde. Um, waarin er ook een, een, ja, een, een Britse encryptiewet, zoals het dan heette daar, werd voorgesteld en dan werd behandeld. En daar was veel om te doen, want dat was ook een wet die redelijk ver ging gaan. En effectief het onmogelijk zou maken dat je, dat je echte encrypt, -end encryptie hebt, omdat er de verplichtingen werd gebouwd om, om achterdeurtjes in te bouwen en, en toegang te voorzien tot de toezichthouder, voor toezichthouder of kom. Um, dat blijkt nu ter elfde uur toch nog aangepast te zijn. Uh, ik vond het een verrassende wending toen ik dat eigenlijk las. Maar de, zoals het dan heet, de online safety bill, die werd uh, behandeld gist, een paar dagen geleden in het uh, lagerhuis vorige week. En in die vergadering is een last minute aanpassing uh, uitgevoerd, waardoor dat de wetgeving effectief onuitvoerbaar gemaakt werd. Wat er eigenlijk werd opgenomen, is dat in de wet... De toezichthouder uh, Ofcom, die er eigenlijk op moest toezien op, op die, uh, die implementatie van die encryptie achterdeuren en dergelijke, um, die, die toezichthouder die, um, kan bedrijven eigenlijk alleen maar opdragen om berichten te scannen als dat technisch mogelijk is. En dat stukje technisch mogelijk, dat is um, nieuw in die wetgeving en dat zorgt er dus eigenlijk voor dat als je zegt van oké okay, kijk wij hebben een end-to-end -end encryptie uh, systeem waarin het voor het bedrijf signal technisch gezien niet mogelijk is om berichten te scannen door de aard van de encryptie die ze gebruiken namelijk end-to-end -end encryptie enkel de verstuurder en ontvanger zien de inhoud van het bericht en de facilitator van de communicatie signal in het voorbeeld of whatsapp die zien niks um, ja, dan, dan kan je inderdaad zeggen dat zij zich kunnen schuilen achter die zin dat het technisch onmogelijk is. En ja daar is heel veel feedback op gekomen en dat blijkt dus nu een, een wetgeving te zijn die naar alle waarschijnlijkheid een, een langzame, stille dood gaat sterven en een, een wassen neus wordt, omdat het eigenlijk ja, niks meer zegt vandaag de dag door die toevoeging.
0: Ja, uh, protesten in de zin dat uh, WhatsApp, Apple en Signal hebben aangekondigd... als jullie dit er doorheen duwen, dan ga je geen van onze diensten meer gebruiken... Uh, waar we dat op zouden moeten toepassen. En dat heeft dan kennelijk toch uh, zijn nut gehad... Um, zeker als je dan weet dat dan als het technisch mogelijk is, dan moet je het doen. En, en we stimuleren de operators om te kijken wat het technisch mogelijk is. Maar dat wel of niet goed doen, staan geen sancties op. Dus ik denk een terechte conclusie om te zeggen dat ze toch eventjes op het laatste moment bakcellen hebben gehaald en het niet aandurfden om dit er echt doorheen te duwen. Um, Hopelijk is eenzelfde lot ook uh, voorzien voor chatcontrol, Zoals wij het hier kennen, gaat men daar. Ik denk dat misschien de Europese wetgevers hier wel een mooie kans zien van... Oh, weet je wat, we nemen dat gewoon over. Dan kunnen we ons gezicht redden. Dan komt die wet er gewoon doorheen. Het is niet alsof we ineens <laughs> hebben opgegeven. Maar hebben we het zo geformuleerd dat we zelf in de praktijk heel goed weten... dat het technisch niet mogelijk is. Um, iets wat technisch wel heel goed mogelijk is... en waar uh, Bits of Freedom een, een beetje een thought piece aan uh, besteedt. Is um, het gebruik van gezichtsherkenning slimme camera's in uh, stadions? Is iets wel al vaker voorbij is gekomen: uh, dat die camera's heel veel gebruikt worden. Maar ik vond het toch interessant om hem nog eens aan te halen, omdat zij eigenlijk nog eens een keer het punt maken dat wij heel vaak maken. Um, ik parafraseer eventjes hun stuk, het is een wat langer stuk, maar eigenlijk komt het hierop neer: ja, sommige van die voetbalhooligans zijn idioten. Maar moet je echt voor tien idioten in een stadium waar 30.000 mensen zitten, iedereen door een slimme camera facial recognition algoritme duwen? En het antwoord daarop is natuurlijk een welluidend nee. Ehm. Um, hier haalt men dan nog eens aan. Dat, en dat vind ik ook wel interessant. Ook al is het maar kort. Maar men geeft ook mee. Ja, dit, dit is weer de gemakkelijkheidsoplossing. We hangen overal camera's neer. En dan blijkt overigens ook vaak dat het nog niet zo evident is. Om die mensen zelfs al heb je ze in beeld te gaan identificeren. Um, maar bovenal is het dus een risico voor die uh, grote percentage van andere mensen. En er zijn alternatieven. Uh, ze halen aan dat er manieren zijn waar men bijvoorbeeld in het stadium zelf zogenaamde fancoaches inzet. Waar men probeert mensen te begeleiden, um, een dialoog aan is gegaan met de harde kern van bepaalde voetbalclubs en het op die manier probeert uh, in te perken. Um, in ieder geval, sancties zijn natuurlijk een bekende, maar is dus op een, een heleboel manieren dat probeert aan te pakken die niet betekenen iedereen die in een voetbalstadion is geweest zit voortaan in een slimme camera slash gezichtsherkenningsalgoritme uh, meegenomen. Um, ergens heel uh, klassiek. Uh, er wordt zeker niks helemaal nieuws gezegd, maar ik vond hem toch interessant. Zeker ook, ik weet uh, absoluut in Nederland, ik moet toegeven dat ik wat dat betreft het Belgisch voetbal en zeker geweld of, of problemen in stadions iets minder volg. Maar in Nederland is dat de laatste tijd echt een dingetje geworden waar ze zelfs wedstrijden al stil gaan leggen op het moment dat iemand een, een, een plastic biertje op het veld gooit. Um, en en, en dus dan zie je dat het echt uit de klauwen loopt. En dat ze dan ook weer met camera's dan de daders willen gaan afsporen. En dan vind ik het toch nuttig om nog eens te benoemen. Ja, daar zijn dus ook weer alternatieven voor die mogelijk hetzelfde bereiken, die misschien wat meer moeite kost, meer geld durven niet te zeggen, want die camera's zijn niet goedkoop, maar die je dus voor zorgt dat je niet 99,9% onnodig door zo'n uh, algoritme haalt. En dat vond ik weer een heel terechte vaststelling.
1: Ja, dat is een, dat is een terechte vaststelling, dat is ook een belangrijke vaststelling als je, het, als je die discussie aangaat. Hè. Ook vanuit, een, en dan spreek ik meer vanuit mijn eigen ervaring, vanuit de rol van DPO. Um, dus zulke informatie is heel belangrijk om, om mee te brengen in de discussie om als argument te gebruiken als het gaat over een invasief stuk technologie. Dat is een heel krachtige vraag om, om te vragen: is: ja, is dit wel nodig? Waarom gebruiken we dit en waarom gebruiken we niet iets anders? Hebben we de evolutie gemaakt van kleine maatregelen die misschien niet effectief zijn naar het nemen van steeds strengere maatregelen? Of slaan we hier gewoon. Met een, met een mokerhamer de muur in en hebben we de andere stelselmatige stappen eigenlijk overgeslagen. En dat is denk ik ook iets wat dat hier gebeurt, is dat men meteen grijpt naar de grote middelen die ook heel duur zijn en, en qua onderhoud toch best wel wat vragen voordat men eigenlijk andere middelen heeft geprobeerd die proportioneeler zijn en die minder invasief zijn die misschien zelfs effectiever zijn als men het probeert.
0: Ja. Ja, en een, een mooi voorbeeldje van hoe dat dan, door dat dus onnodig te gaan verzamelen, ook verkeerd kan gaan weer, is iets wat uh, heel vandaag vanochtend ergens op, op Tweakers ook werd gemeld. Um, de KNVB, dus de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, die was een tijdje geleden slachtoffer van ransomware. Um, hmm, en ja. die hebben uiteindelijk, en of dat effectief is, nou ja, daar kunnen we natuurlijk zeer, zeer in twijfel trekken. Maar goed, die uh, liepen dus het gevaar dat uh, gegevens van werknemers en van leden van de voetbalbond, ja, dan heb je het dus over uh, duizenden en duizenden mensen, uh, dat die op straat zouden belanden. En die hebben uiteindelijk ook betaald aan de ransomware bende. Um, dat als leuke update, dat ze betaald hadden, was nog niet eerder bekend. Dat hebben ze dus nu uh, toegegeven. Maar uh, het is niet ondenkbaar. En ik, ik weet uit ervaringen bij betaald voetbalorganisaties, ook in België, dat de bond vaak allerlei gegevens wilt uh, vragen. En dat ook probeert. En uh, in ieder geval, want ik spreek van een paar jaar terug, dat een aantal clubs zich daar ook geen vragen bij stelden en die gegevens dus doorgaf. Um, nou ja, je zult maar net weer dat soort gezichtsherkennings beelden allemaal ook bij de bond hebben gestald en dan is die bond slachtoffer van een aanval of natuurlijk de voetbalclub zelf um, en dat zweren gaat dat absolute basisprincipe van het verwerken van persoonsgegevens als het niet nodig is moet je het niet verzamelen net om dit soort dingen tegen te gaan en dat geldt hier ook op zeker als we het gaan hebben over gezichtsherkenning
1: ja het is heel simpel wat je niet hebt kan je niet lekken hè?
0: nee precies, precies. Um, even zien je had nog een klein updateje meegenomen ook weer van tweakers.net over uh, Apple, die, uh, daar hebben wij toen destijds, goh, we hadden het over, is dat september 2021, kom ik dus aan, aan jaarlijks punt gaan opzoeken. Hoeveel?
1: Een, een jaar geleden, ergens in
0: augustus uh, 22. Ah, okay. 2022. Oké, okay, Oké, vooruit. Uh, Kondigden zij aan dat ze detectie gingen doen op beelden, uh, zelfs uh, nieuw materiaal zouden gaan detecteren in je foto's. Daar kwam toen wat backlash op en nu heeft dan Apple een beetje gepubliceerd uh, waarom ze dat uh, hebben stopgezet. En als het goed begreep had dat niets te maken met alle tegenkanting van het publiek.
1: Absoluut niet. Um, het ging hier over de kindermisbruikdetectie van Apple. Dus uh, voor de mensen die niet goed meer weten over wat dat ging een jaartje geleden, was er best veel op heeft te doen over Apple, die met een idee kwam, uh, een, een technologie om um, op het device van gebruikers en op de, de, de iCloud uh, van gebruikers te gaan scannen naar kindermisbruikmateriaal. En dat heeft eigenlijk een een lange weg bewandeld, er is heel veel inderdaad kritiek gekomen langs alle kanten, vanuit politieke hoeken, maar ook vanuit de burgers en vanuit privacy-activistische hoeken. Um, en Apple heeft op een bepaald moment toch het licht gezien en beseft van oké, okay, deze feature kunnen wij niet in een, um, met ons goed verstand op de markt brengen en, en uitbrengen op onze devices, want um, ja, dat, zou, dat zou te invasief zijn. Dat was eigenlijk het argument dat ze toen hebben uitge, uitgezonden. Um, nu geven ze, een beetje later, um, iets meer ja, duiding en nuance over waarom dat ze dat hebben de, de nek omgedraaid, bij wijze van spreken. Um, en hun grootste zorg was eigenlijk iets wat wij ook al heel vaak hebben meegenomen. En we waren daar niet alleen in. Dat was de, de primaire zorg van een heleboel uh, stemmen die daar tegen waren. De uh, feature creep. Um, het idee dat jij een systeem opzet dat scant naar bepaald materiaal, in dit geval kindermisbruikmateriaal. Nu, eens dat je zo'n systeem op elk toestel, van elke gebruiker die een iPhone heeft, of een iPad, of een MacBook, eens dat je dat van start laat gaan en in werking laat treden, ja, dan is het natuurlijk heel verleidelijk om met verloop van tijd dat systeem ook te gaan inzetten voor andere zaken. Um, en dat was een, een, voor Apple een te groot risico, dat men dan besefte dat er gaan bepaalde regeringen zijn die... Ja, ook aan, aan ons de eis gaan opleggen dat wij dit systeem niet alleen gaan gebruiken voor kindermiswerkmateriaal op te sporen, maar bijvoorbeeld ook voor dissidente meningen. Of uh, bepaalde religies, of bepaalde seksuele voorkeuren, of elementen die dat, dat soort indicaties meegeven. En dat was een doos van Pandora dat ze niet wilden opendoen. En dan hebben ze vervolgens gezegd van, oké, okay, kijk, um, we gaan een andere manier zoeken om dit op te lossen, want hier kunnen we niet mee verder.
0: Iets wat... ...werkelijk volgens mij een paar uur nadat zij met deze aankondiging kwamen... ...al door allerlei tegenstanders werd aangehaald... Dus uh, iets waarvan je dan toch denkt... is er dan niemand bij Apple zelf intern... die die bedenking ook kon maken... voordat ze dat aankondigden en weer moesten afblazen. Maar goed, uh, niet geheel verrassend. Um, wel goed dat ze het ook op deze manier brengen... omdat ze daarmee ook voor zichzelf een beetje de weg afsnijden... om het over een maand weer eens opnieuw te gaan doen. Want die function creep van dit soort technologie... die verandert niet. Die gaat er altijd zijn. Dat is ook het hele probleem. Um, je kunt alleen maar denken dat misschien Apple zelf intern... een beetje de awareness miste uh, voldoende kennis over hoe dat dat precies werkt, om dat meteen in te zien. Um, en dat is iets wat ik ook een beetje mis bij een uh, Vlaamse, uh, Belgische onderzoeksrechter, die aan het nieuws komt in een podcast van de VRT, Het Uur van de Waarheid. Um, ik heb die podcast zelf niet geluisterd, moet ik er even als disclaimer bij zeggen, maar ik heb wel het artikel erover, hè, want dat doet de VRT, die maken een podcast, en dan maken ze er ook een artikeltje van, een beetje content hergebruiken. Dus dat hebben ze zelf geschreven, op basis van die podcast, dus ik denk dat we er al vanuit mogen gaan, dat die quote klopt. Uh, maar die komt dus aan het woord, die gaat vooral gaat het uh, artikel, gaat de podcast over het bestrijden van cybercriminaliteit, uh, maar dan kom je op een gegeven moment op het punt dat het ook moet gaan over ja, privacy en, en hoeveel gegevens gaan we dan verzamelen om um, dat soort uh, criminaliteit tegen te gaan. Um, het gaat dus om Philippe van Lindhout, de onderzoeksrechter, uh, toch volgens mij wel een redelijk bekende. Um, ik pak even de quote rond privacy eruit, mijn job is de privacy beschermen. Maar wij moeten aan uw privacy kunnen om ze te kunnen beschermen. Um, nou, hier moet ik de quote al meteen even onderbreken, want volgens <laughs> mij is dat een beetje een tegenstelling. Privacy betekent net dat je er met je poten vanaf moet blijven. En als je zegt, ja, maar ik mag er aankomen om jouw privacy te beschermen, dat is precies net niet wat de bedoeling is. Maar oké, okay, goed, we gaan door. Wij moeten dus aan uw privacy kunnen om ze te kunnen beschermen. Wij moeten daders kunnen identificeren. Wij moeten zelfs aan de privacy kunnen van onschuldige mensen. Want op een schone dag kunnen die onschuldige mensen slachtoffer worden van iemand. Of kunnen die onschuldige mensen op een dag zelf schuldig lijken. En daarom Tim, omdat we allemaal potentiële criminelen zijn, ja, moet die nu helemaal aan onze privacy kunnen. Um, ja, ik denk dat meneer Van Lindhout het concept privacy helemaal begrepen heeft, of niet?
1: Nee, um, ik, ik moet toegeven, ik ben, een beetje, ik ben een beetje aan het glimlachen, omdat ik, ik... Ik heb een epiphany gehad. Ik besef net dat als je de, die zin... Hè, mijn job is de privacy beschermen, maar wij moeten aan uw privacy kunnen om ze te kunnen beschermen. Als je dat ergens midden in het boek 1984 van George Orwell zet, dat zou er perfect in passen. Dat zou een prachtig voorbeeld zijn van doublespeak. Hier Want hier staat dat wel. is het ja, wie weet. Misschien heeft hem het me daar vandaan. Dat is niet het beste boek als je het wilt hebben over de bescherming van privacy-mensen trouwens. Um, maar... Het zou er zo goed in staan. En, en daarom moest ik even lachen, gewoon omdat het zo'n mooi voorbeeld is... ...van, van inderdaad een, een paradoxale uitspraak. Hè? Maar wij moeten aan hun privacy kunnen om ze te kunnen beschermen. Dat is, dat is, dat is heel vreemd.
0: Ja, en, en dat, dat benadrukt. maar Dit is geen domme mens, hè? Dat is een onderzoeksrechter. Nee, nee, nee. Dat is iemand die daar heel lang voor gestudeerd heeft, die heel veel ervaring heeft. En toch, zo'n soort quote geeft aan ja, dat hij dus het basis mensenrecht privacy gewoon niet snapt... Um, of misschien getekend door zijn eigen ervaringen... niet meer in staat is om te begrijpen dat... Uh, er een bepaalde afweging moet zijn tussen die rechten en dat je niet gewoon kunt zeggen, zoals je het zelf kent quote, uh, ja soms zou je zelf slachtoffer kunnen worden en dan zou je maar willen dat we meer van je wisten. Of ja, als je niks verkeerd hebt gedaan dan hoeven we niks te doen. Maar ja, je kunt zomaar schuldig blijken, dus moeten we ook in jouw gegevens kunnen. Um, ik, ik opnieuw en, en, en uh, mensen, als er iemand is die zegt, ik heb de podcast geluisterd en hij heeft dat nog helemaal genuanceerd en je hebt dat helemaal verkeerd, laat het me alsjeblieft weten. Als ik een momentje vind, wil ik zeker de podcast zelf nog even gaan beluisteren. Maar opnieuw, de VRT zelf heeft dit eruit gehaald. Dus ik ga er toch vanuit dat de, de context klopt. Um, uh, ja, dan kan ik alleen maar benadrukken. En we hebben daar zo meteen nog een klein voorbeeldje van... wat dat ook nog eens benadrukt. Dat er uh, toch een beetje een cultuuromslag moet zijn. Waarbij ik dus niet wil zeggen, voordat dat zo geïnterpreteerd wordt... Um, dat is... Uh, Uberheilig, privacy kan nooit geschonden worden. Maar de manier hoe het hier gefraseerd wordt, onschuldige mensen kunnen slachtoffer worden... ...of onschuldige mensen kunnen schuldig blijken en daarom moeten wij jou privacy kunnen schenden... ...dat is natuurlijk compleet van de pot gerukt.
1: Nee, klopt. Ik was, uh, ik was vorige week aan de Universiteit van Maastricht voor de start van een opleiding... ...en daar kwam dat eigenlijk ook als discussiepunt. Dat was heel interessant, ik kom er nog eens naar boven van... ...is het recht op privacy ultiem? Uh, nee, tuurlijk is dat niet ultiem. Het recht op privacy komt van de, het Charter for Fundamental Rights van de Europese Unie en in datzelfde ja. charter dat dat recht geeft staat ook een beperking, ik denk dat het in artikel 52 was, um, dat dat recht ja, dat dat ingeperkt kan worden, dat daar beperkingen op kunnen worden gelegd, dat dat, dat, dat niet ultiem is en dat er beperkingen op zijn. Bijvoorbeeld als het gaat over de bescherming van andere hun rechten, of als het gaat over de bescherming van de algemene veiligheid van een maatschappij. En dat is iets belangrijks om te onthouden. Dus, en dat is zeker ook iets wat wij ondersteunen. Het is alleen natuurlijk als je zo'n zware uitspraken doet, die eigenlijk een catch-all zijn, waarmee dat je heel veel privacy-invasieve methodologieën kunt gaan ondersteunen, ja, dan moeten we even aan de alarmbel trekken, want dan rijk je denk ik te ver. Ja. En dat is, een, ja. dat is een, altijd een heel goede balansoefening om te maken. van rijk te ver? Is dit proportioneel?
0: En dat komt dus inderdaad bij dat puntje waar we heel vaak gemaakt hebben. Hoe ver moet het kunnen gaan? En nu heb je een onderzoeksrechter die er even zijn eigen interpretatie aan geeft. Maar wat we dus missen, is dat daar is wat, wat ja, op, op de hoogste niveaus is goed over nagedacht is. En waarom zeg ik dat nu zo? En ik spring eventjes over één artikeltje in ons lijstje heen. Dus die pakken we zo mee. Uh, maar dat is een voorbeeldje uit uh, Litouwen. Um, we kennen de dataretentiewetgeving, het feit dat telecomgegevens uh, gebruikt kunnen worden om uh, zware criminaliteit op te sporen. En dat is een voorbeeldje van waar die afweging dus is gemaakt. Hoe ver kunnen we gaan met gegevens? Uh, en waarbij men dus in feite zegt, ja, er zijn bepaalde soorten criminaliteit die wij zouden kunnen opsporen met die gegevens. Maar waarvan wij, in dit geval een interpretatie van wetgeving door het Europees Hof... Ja, toch een aantal mensen die daar heel lang mee bezig zijn om dat soort interpretatie te kunnen maken. Uh, waarbij ze dus zeggen, ja, dit soort dingen, dit soort gegevens, hè, zijn gebruikt om bepaalde criminaliteit op te sporen, maar dat is onrechtmatig. Want. We zijn het erover eens, die telecomgegevens, dat is waar die discussie natuurlijk nog heel vaak over gaat bij het Europese Hof dat mag alleen maar gebruikt worden voor zware criminaliteit. En er is een voorbeeldje waarbij ze dus zeggen, dit is niet iets wat wij zien onder die noemer zware criminaliteit. Dus om het even volledig te maken, het gaat dus over een Litouwse procureur die betrapt op corruptie, die gegevens doorgaf van een lopend onderzoek naar de advocaat en aan de verdachte zelf. Dus absoluut een, een, een issue, een probleem, corruptie. Um, maar de manier hoe ze die betrapt hebben is door het gebruik van die telecomdata. En het Europees Hof zegt hier dus van ja, dat soort gegevens zijn dermate gevoelig dat wij een, een, al lang geleden een keuze hebben gemaakt wat voor soort criminaliteit willen we daar wel mee op kunnen sporen omdat we daar zien dat die balans tussen privacy en de soort criminaliteit niet meer klopt. En dan moet je dus effectief iemands privacy kunnen schenden. Telecomgegevens, locatiegegevens kunnen gebruiken om dat op te sporen. Deze corruptie, uh, hoe laakbaar dat ook mogen zijn, is niet zwaar genoeg om wat te gaan doen. Dus dan zie je dat we daar eens een voorbeeldje hebben van waar men daar een, een grens op heeft gezet. En dat is wat wij opnieuw hier al heel vaak aanhalen: wanneer gaan we eens die grens zetten op allerlei andere dingen? Wanneer gaan we dat onderscheid eens wat duidelijker maken? Zodat we niet steeds moeten mekkeren of kan dit wel, kan dit niet. Uh, uiteraard gaan wij vanuit onderzoek de eerste zijn om te zeggen, hier, hier ben je te ver gegaan. Of men verzamelt weer te veel gegevens. Mm, en dat is, ja, wij, wij kunnen daar als extremist neergezet worden vanuit privacyhoek. En, en, en politieagenten kunnen daar veel te ver in gaan vanuit hun ideeën. We moeten mensen kunnen opsporen. Maar het probleem is dus dat er nooit is. Objectief goed is gekeken. Nou, waar ligt die grens dan? En dan kunnen we die discussie meteen opbergen. En dan kunnen wij daar misschien vanuit onze privacypad nog steeds wel tegen zijn. Maar dan kunnen we wel gewoon accepteren. Oké, okay, dit is waar de maatschappij van heeft besloten. Dit is een acceptabel niveau. Nou, in dit voorbeeldje wat ik net aanhaalde, het opsporen van corruptie met telecomdata is dus al benoemd, besproken, gaan we niet doen. In het voorbeeldje waar we net van die oproep van meneer van Lindhout, onderzoeksrechter, bijhalen, zien we dat hij daar een eigen interpretatie aan geeft, omdat die barrière dus nog niet is vastgelegd. En ik kan wel zeggen dat als men diezelfde oefening wil gaan doen dus om cybercriminaliteit tegen te gaan, phishing, dat waarschijnlijk ook hier gekozen zal worden voor de interpretatie. Sorry, dat is allemaal heel erg voor de mensen die er slachtoffer van zijn. Maar we gaan daar wel een duidelijke grens stellen aan hoeveel gegevens je gaat kunnen verzamelen, want dit is niet uh, de noemer zware criminaliteit. Nou, die oefening moeten we eens op veel meer plekken gaan doen en, 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 en niet wij als misschien een beetje halve privacy activisten, niet alleen maar politieagenten die door 20, 30 jaar dienst op een gegeven moment, ja, hè, zoals ze het in het zo mooi zeggen als we het vrij vertalen, een hamer ziet overal nagels, die gaan ook niet objectief zijn, de waarheid ligt ergens in het midden en daar gaan wij moeten komen en die oefening moeten we doen.
1: Ja, absoluut. De, de... Aiming to that, zou ik zeggen. Ik vond dat een fantastische betoog. Oké, okay, rent off.
0: <laughs> <laughs> Gaan we door met. Uh... Iets uh, wat jij hebt meegenomen, um, Floor Terra, uh, ja, toch wel redelijk gekend in het privacy-landje, is bij de privacy-company werkt. die doet heel veel mee aan die grote DPI's op Microsoft en, en Google door de Nederlandse overheid, uh, is zelf ook echt wel privé, een beetje activist, uh, pakt heel veel dingen op, um, lees ik graag. En goed, jij had iets van hem opgepikt uit een artikeltje van Tweakers over uh, het uh, monitoren door de Nederlandse overheid van alle social media.
1: Ja, het was, het was in, in eerste instantie een artikeltje van hem, een onderzoekje dat hij heeft uitgevoerd en dat dan vervolgens ook, ik um, denk misschien door tweakers is opgepikt, of of een of het ander, kip en een ei, ik weet niet wie dat er eerst was. Um, maar alleszins, waar het hier over ging, is inderdaad een, een onderzoekje um, van AG Connect ook, naast dat van Florterra zelf. En die hebben samen met Binnenlands Bestuur en AI Bestuur uh, onderzoek gedaan naar het... Ja, Twitter slash X. Ik weet nog altijd niet goed wat ik moet zeggen, maar laten we het even X noemen nu. Ik, ik zal het doen zoals dat ik het in de media altijd zie. X, het voormalige Twitter. Ik zal wel Dat daar um, bepaald verzamelgedrag werd vastgesteld van Nederlandse overheden. Uh, dat is wat er in dat onderzoek naar buiten kwam. Dus het idee is heel simpel. Nederlandse overheden verzamelen bijzonder veel tweets. En de informatie over die tweets en natuurlijk de accounts die verbonden zijn aan die tweets. Um, en zij doen dat zelf. En ze maken daarvoor ook gebruik van uh, bedrijven die daarin gespecialiseerd zijn in, in social media monitoring. Zoals Obi4One, trouwens een fantastische naam, um, en Costo. En um, ja, men heeft eigenlijk vastgesteld in dat onderzoek dat die bedrijven inderdaad heel veel tweets van Nederlandse gebruikers verzamelen. En dat niet echt duidelijk is waarom. En dat ook niet duidelijk is waar dat die informatie die verzameld wordt uit die tweets, waar dat eigenlijk naartoe gaat, wat dat daarmee gebeurt. Het is één ding, ze weten nu van oké, okay, ja, dat, dat wordt gedaan, die verzamelingen. Er zijn bedrijven die worden ingeschakeld. Die informatie wordt in een of andere manier ge geaggregeerd of samengevat of gesynthetiseerd en wordt doorgegeven aan uh, Nederlandse overheden in eerste instantie. Maar men vermoedt ook dat die gegevens worden doorverkocht. Maar men heeft dus geen flauw idee... Um, wat er met die gegevens specifiek gebeurt. En wat ik heel grappig vond, dat was in, in de, de comment daaronder, in het twickers van Florterra zelf, die ook nog meegaf in zijn onderzoekje, dat hij een inzageverzoek had ingediend bij Obi 4 one um, om te kunnen kijken van, oké, okay, ja, uh, Florterra is zelf actief op, op, op X, dus logischerwijze zouden gegevens van hem verwerkt moeten worden door zo'n van die bedrijven, uh, in dit geval Obi 4 one En... Um, als je een inzageverzoek indient, dan heb je ook het recht om uh, geïnformeerd te worden over de ontvangers van jouw persoonsgegevens. Um, Obi 4 one grappig genoeg, zegt dat zij met hun klanten een geheimhoudingsovereenkomst hebben afgesloten, waardoor zij niet aan hun wettelijke verplichting mogen voldoen dankzij een geheimhoudingsovereenkomst. En dan, dat vind ik wel heel bizar, dat een geheimhoudingsverplichting sterker zou doorwegen dan een recht dat je hebt volgens een Europese regelgeving.
0: Ja, ik... Um wat ik wel mis in die, in die comment... of de, 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 de nuance die ik daar meteen verwacht... is OB4One doet dat niet zelf. Die krijgt opdrachten van hun klanten... en op basis daarvan mm -hmm. gaan ze die verzamelen. Ja. En het betere antwoord wat Obiform dus zou kunnen geven... is dat ze zeggen van ja, sorry, wij, hebben maar gewoon, wij voeren maar gewoon uit... wat onze klanten willen. Je moet bij die klanten zelf zijn om een, een verzoek in te dienen... als je toegang wilt tot de gegevens. Wij zijn maar, een zoals in de GDP heet, een verwerker, een processor. Wij kunnen dat niet inwilligen. U moet bij de betreffende controller zijn, de gemeente... de overheidsdienst die het verzamelt. Dat lijkt mij voor hun het makkelijke, voor obi 4 One het makkelijke en, en wellicht ook gewoon het correcte antwoord. Um, ik weet ook, hè, dan, uh, want het is iets wat vaker voorbij kwam dat de Nederlandse overheden dat soort dingen gebruikten. Je weet dat wij bij zowel obi 4 One als Costo uh, als naam hebben gebruikt om bij een aantal grote steden te gaan navragen, gebruik je dat soort software? Um, om burgers te tracken en dat tot nu toe die allemaal hebben beantwoord... dat ze dat uh, niet op die manier hebben gebruikt... en dus ook geen uh, monitoring doen van wat burgers uh, zeggen met dat soort software... Dus ja, iets waar uh, we wellicht over technisch tijd nog op terug moeten komen. Hè. Vaak loopt Nederland met dat soort dingen toch een beetje voor. Um, of wie weet dat we gewoon moeten concluderen dat men hier al een tijdje heeft besloten... dat soort dingen moeten we niet gaan doen, want dat heeft geen nut of, of, of mag gewoon niet. Dat zou nog beter zijn. Um, even zien, we zijn dan aangekomen bij ons hoofdstukje rond een paar datalekken. De eerste die jij hebt meegenomen, had ik ook alles voorbij zien komen. Kennelijk het uh, maken van software van die bedrijven die... Uh, remote camera's verkopen, of het nu een Amazon Ring is, of in dit geval Wise. Kennelijk krijgen ze het niet voor elkaar op zo'n manier te doen dat niet af en toe gebruikers fiets van andere gebruikers gaan zien, hè?
1: Ja, dat, dat blijft toch echt een dingetje, hè. Anno 2023, je zou denken van die, die technologie, die staat nu toch wel best ver. Dat is geen nieuw ding meer. Uh, de, de kinderziektes zijn eruit. Blijkt niet het geval te zijn. Ook hier uh, ging het inderdaad over Wise. Um, die die ja, beveiligingscamera's maken. Um, en daar was een probleem waardoor dat bepaalde gebruikers camerabeelden van andermans ja, woningen of, of waar dat die camera's ook op gericht konden zien in de webviewer van Wise, wat dat eigenlijk ja, een, een browser-webviewer is waar je naartoe kunt surfen om dan je camerabeelden te bekijken. Dan kregen ze plotseling dus de camerabeelden van andere mensen te zien, um, en dat, ja, dat, dat was wel redelijk snel opgelost, opgelost moet ik toegeven. En um, Wise zelf, dat is natuurlijk de vraag in hoeverre dat dat accuraat is, maar volgens Wyse zelf ging het maar over een, een tiental gebruikers die uh, wiens camerabeelden zichtbaar waren voor andere gebruikers, want dat had iets te maken met een cachingprobleem. Nu, als dat zo is, dan is het op zich nog relatief beperkt natuurlijk in scope, maar het toont toch nog maar eens aan ja, hoe vaak dat dat gebeurt. Het is schering en in inslag met die camera-apps en alles dat aan de cloud hangt. Ze krijgen het niet voor elkaar om het water dicht te maken.
0: Nee, 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 nee. En, uh, overschering en inslag gesproken. De volgende datalekje wat ik heb meegenomen is een uh, artikeltje. Ik heb het eventjes door de betere paywall-verdelver moeten halen. Uh, op het laatste nieuws zou ik hem terugkomen. Ik kon het nergens anders terugvinden. Uh, daarom het anders zou ik me dan wel gaan zoeken naar een bron waar ik het met iets meer omkadering terug kon vinden op een site zonder paywall. Um, nergens anders terug kon vinden, wat ik eigenlijk ook al een beetje vreemd vind. Um, waar gaat het over? Een uh, wijkagent uit Beersen, dat is in de buurt van Turnhout. Die blijkt al jarenlang zijn toegang tot politiedatabanken te misbruiken. Nou ja... Helaas, moeten we vaststellen, niks nieuws. Uh, dit hebben we al heel vaak voorbij zien komen. Deze maakt het erg bond. Die heeft meer dan 70 mensen de afgelopen jaren opgezocht. Uh, dus dat is toch wel heel erg veel. Um, uit het artikel konden we afleiden dat die hand- en spandiensten verrichten voor uh, vrienden en familieleden. Dus van wat ik heb zien staan, want die hebben we ook voorbij zien komen eerder. Uh, geen lekken naar misdaad, syndicaten die die gegevens dan weer gaan misbruiken. Um, dus oké, okay, goed. Misschien geen al te schadelijke gevolgen. Maar dat weet je niet. In ieder geval gewoon geraadpleegd Familieleden, vrienden. Um, ja, hebben we het al vaak genoeg over gehad. Ik denk dat er alles wel over gezegd is. Maar ik zag hier twee dingen die ik uh, mee wilde nemen... die ik hier anders vond of die ik nieuw vond. Eén, en, en, en ik weet daarbij wat luisteraars hebben... vanuit ook de politiediensten. En per definitie, de mensen die dan uh, uh, vanuit hun interesse... luisteren naar deze podcast, ja, die gaan dat soort dingen niet doen... Um, maar als argument om eens mee te nemen als je hiermee aan de slag bent, ja ga hier, zorg eens dat men daar proactief op gaat controleren. Laat dat soort mensen niet langer het hele korps beschadigen. Want dat is eigenlijk waar het op neerkomt. En ik denk dat dat soort argumentatie al vaker gebruikt wordt als het gaat om, om, om agenten of, of inspecteurs of commissarissen, wie het ook mogen zijn, die dronken achter het stuur zitten of die met drugs betrapt worden. Daar gaat men al waarschijnlijk al het argument gebruiken. Kijk, die beschadigen het hele korps, daarom moet je dat niet doen. Wel, dat is hier niet anders. Als dit soort berichten naar buiten komen, daar beschadig je naar de hele maatschappij toe het vak van de politieagent mee. En naarmate dat steeds meer digitaliseert, we kennen ook dat grote project waarmee agenten in het veld straks in een appje op hun telefoon gegevens kunnen opzoeken in die databanken. Cruciaal om dat vertrouwen dus goed te houden en dit soort acties die ondermijnen dat. En daarom moet daar veel actiever, harder op gecontroleerd worden. Dat um, is één, een beetje rantig, maar die wilde ik toch eens meegeven. Misschien als, als extra argument dat mensen kunnen gebruiken, want opnieuw uh, mensen van politiediensten die naar deze podcast luisteren, die moeten we niet uitleggen waarom het belangrijk is. Maar dat zijn de extra argumenten die je misschien nog kunt gebruiken om dat wat meer onder de aandacht te brengen of om daar eventueel strengere sancties op af te laten dwingen, want dat vond ik ook interessant in het uh, artikel. Daar werd eens wat meer meegegeven, ja, wat, wat staat zo iemand nu eigenlijk te wachten? Um, dat verbaas me toch wat. Het is te zeggen, ik ken in de medische sector... weet ik dat men daar ook steeds strenger naar kijkt. En daar, de voorbeelden die ik ken, is redelijk simpel. Als je daarop betrapt wordt, dan word je gewoon ontslagen. Punt. Um, hier blijkt dat toch aanzienlijk genuanceerder te zijn. Um, sowieso als voorbeeldje, want hier loopt dus nu een zaak tegen deze agent. Daarom kwam het ook in het nieuws. Uh, die is gewoon nog actief op dit moment. Um, bij een veroordeling door de rechter uh, is het ook niet een automatisch ontslag... Uh, een tuchtstraf kan namelijk variëren. Uh, dit was uh, iemand die het aangaf. Dat was iemand van de politievakbond. Uh, Vincent Houssin. Uh, uh, van de politievakbond VSOA. Die dus wat aangeeft. Van, ja, wat zijn de mogelijke sancties? Nou, een verordening door de rechter is dus niet een automatisch ontslag. Het kan een blaam zijn. Dus Dat is meer een soort aantekening in het dossier. Het kan een terugzetting in de weddenschaal zijn. Een schorsing. Een echte degradatie. Um, welke tuchtstraf? Ja, Dat kan afhangen van, uh, afhankelijk van wat er gebeurt. Het lager kader onder officieren wellicht... dan is dat het korps zelf het dat beslist. Nou, daar weten wij al door onderzoek... van het COC van... dat men dat vaak gewoon een beetje onder de mat vecht en daar niet al te zwaar aan tilt. Um, en dan mag het korps zelf dat doen. Als het iemand is van het officierenkorps... dan is het uh, minister van buitenlandse zaken... of binnenlandse zaken die een beslissing moet nemen. Uh, in ieder geval... Ja, dat dat daar überhaupt nog zo'n bandbreedte is. Uh, wat er gebeurt met iemand die dat doet. Dat is eigenlijk ook een kwalijke zaak. En dat is volgens mij ook weer toonaangevend voor uh, hoe er naar gekeken wordt. Binnen dan toch in ieder geval de hogere regionen van het politiekorps. Want er wordt gewoon niet zo zwaar aan getild. Terwijl als jij dit echt op wilt gaan ruimen. Als jij dit echt aan wilt gaan pakken. Dan moet dat gaan beginnen met uh, ja, mensen gewoon ontslag laten nemen. Voor dit soort dingen. Um, en dan kan ik het ook niet helpen om een beetje een een, een even portie hypocrisie te bespeuren bij zo iemand van een politievakbond. Want je hebt dan een minister die wat feestgangers heeft... die kennelijk tegen een busje aan het pissen zijn. En dan wordt er keihard geschreeuwd om zijn ontslag. Maar als jouw eigen mensen ja. jarenlang de toegang tot hun databanken misbruiken... dan is het misschien wel af te doen met een boete. Ja, dat is natuurlijk waanzinnig hypocriet.
1: Ja, exact. Ik was, ik was er ook aan het denken. Dat, dat werkt twee kanten op. Hè. Dat is, ofwel ben je streng, en dan ben je ook streng voor iedereen. Ofwel ben je niet streng, en dan ben je ook niet streng voor iedereen. Het is het, is het een of het, is het ander. Ik had wel recent nog een uh, interessant gesprek met iemand die ook actief is bij de politie, de Belgische politie. En um, dan ging het ook inderdaad over, over tuchtstraffen bij misbruik van toegang en misbruik van gegevens. En die persoon wist mij ook te zeggen, ik vond dat wel een interessant argument, dat dat een paar dingen verklaard is, dat... Er is een cultuurprobleem, eerst en vooral, dat is heel duidelijk, maar er is ook een, denk ik, een perceptieprobleem bij de beleidsmakers en de mensen die de tuchtprocedures en de straffen bepalen, in die zin dat um, het is nog niet voldoende doorgedrongen dat vandaag de dag de politie met de toegang die ze hebben tot gegevens en met de digitalisering van de politionele activiteiten, dat zij best veel schade kunnen brokken, ook maatschappelijke schade, door misbruik van dergelijke tongen en door misbruik van gegevens. En dan heb ik het niet alleen over de invasie van privacy, maar bijvoorbeeld ook over het doorspelen van gegevens aan uh, drugsbendes. Wat dat ook iets is wat we een aantal keer hebben meegenomen. Of aan, of aan, ja, aan andere vormen van criminaliteit, of aan collega's. Allee, er zijn verschillende manieren waarop dat zich kan manifesteren, die echt wel een, een nadelig gevolg hebben voor de maatschappij, voor de burgers, voor de politie zelf. En... Dat is, dat is helemaal nog niet gereflecteerd in de strafmaat die staan tegenover dergelijke misbruik. En dat, 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 dat moet gewoon nog komen, maar dat besef is er gewoon nog niet. En dat is jammer.
0: Dat, dat is waarschijnlijk ook een onderdeel dat, dat nog dateert uit de tijd dat je uh, twee agenten samen op kantoor zaten, een dossiertje opensloegen en eens een keer lachend uh, tegen Jeff aan de overkant zeiden van even hey, kijken wat ik nu weer heb gezien versus de brede toegang tot databanken en alle data die ermee samenhangt en dus ook alle problemen die het uh, kunnen, die kunnen veroorzaken, die uh, onterechte raadpleging. Dat uh, is zeker denk ik een heel, heel terecht punt. Um, het COC probeert het dan uh, af en toe aan te pakken. Er komt met een rapport. Uh, dat is dan een autoriteit die daar wat naar kijkt. Andere autoriteiten, uh, ja, Carmen. You will respect my authority! Die zijn misschien toch niet zo bezig met hun autoriteit te laten gelden. De GBA namelijk, die uh, heeft besloten we moeten eens wat gaan opschonen. Uh, we hebben veel te veel dossiers die al een tijdje liggen. Jij hebt hem meegenomen Tim, ik had hem ook zien staan. Ik had, ik had hem al uh, op, op verschillende plekken voorbij zien komen. Um, wat is het verhaal op het moment dat jij uh, meer dan een jaar geleden een klacht hebt ingediend? Of, of in ieder geval een klacht die al een jaar lang... Geen beweging heeft gekend omdat de GBA er niet aan toe kwam, omdat je er zelf niet op terug bent gekomen. Ja, hebben ze nu gewoon een veel van die klachten weggegooid, als ik me niet vergis. Uh, 389 klachten stond er in het artikel uit, hè?
1: Ja, klopt. Als jouw klacht een, ouder is dan een jaar en niet maatschappelijk uh, bovenmatig relevant of prioritair is in het bijzonder, dan is de kans heel groot dat dat een van de klachten is bij die 389 klachten, die nu uh, de vuilbak in wordt gesmeten, die wordt geseponeerd. Um, voor de simpele reden dat de gegevensbeschermingsautoriteit naar eigen zeggen, te weinig mankracht heeft, te weinig capaciteiten om die klachten uh, op te nemen en te behandelen. Uh, en ja, dat is de zowelste autoriteit, moeten we toegeven, de AP doet dat ook, um, waarin dat we zien dat zij bepaalde klachten gewoon niet kunnen behandelen, um, omdat ze een tekort hebben aan, aan middelen, aan mankrachten, aan een misschien efficiëntere manier van werken. Um, en daardoor gaan er een heleboel klachten de vuilbak in dat vind ik ergens jammer um, ik zou graag ook weten wat dat de maatstaf is voor een maatschappelijk bovenmatig relevante klacht of een bijzonder prioritaire klacht ik, dat, dat lijkt mij een klein beetje arbitrair um, tenzij dat ze daar natuurlijk een vaste ja, ik zeg nu zo maar, niet een, een beslissingsboom of een matrix voor hebben ontwikkeld dus ik ben heel benieuwd of ze daar ergens iets meer informatie over zouden kunnen of willen delen want dit, dit is wat, ja, met, met de vinger door de klachten gaan ja, kijken welke dat uh, wel, afgezet. worden. Wel, hebben
0: dus uh, in het zogenaamde seponeringsbeleid, dus wanneer, maar dat is het belangrijke verschil, is dus wanneer een klacht binnenkomt en ze besluiten om niet te gaan behandelen, waar ze dus nu een beetje retroactief een heleboel in de pullenbak hebben gegooid. Maar het komt hetzelfde neer. In hun seponeringsbeleid hebben ze uitgelegd wat uh, voorbeelden zijn van maatschappelijk wel of niet relevant. Um, de exacte detail die, die ontbreekt daar ook wat. Er blijft iets arbitrairs aan. Maar wat ik dus. Een gemiste kans vind van de GBA, is dat ze hier, hier hadden ze proactief over moeten communiceren. Hier hadden ze niet totdat mensen op een gegeven moment dan die brief binnenkrijgen en, en dat bereikt de pers en dan moeten ze daar iets mee. Hier hadden ze meteen, voordat ze die brief uitsturen, een persbericht moeten uitsturen van jongens, we hebben gewoon de tijd niet. En, en, en dat ook heel anders niet gaan, want in die brief stonden ook dingen van ja, en er is al jarenlang geen beweging geweest, en dit en dat. Je had daar veel simpeler moeten zeggen jongens, we begrijpen het. Er wordt de GDPR van nog heel veel overtreden. Jullie hebben daar vast wel gelijk in, maar we kunnen gewoon niet iedere klacht mee gaan behandelen. En op het moment dat jij nog eens een keer een direct marketing berichtje hebt gehad en dat die niet reageert op jouw inzageverzoek, um, dat is minder maatschappelijk relevant dan dat een uh, bedrijf uh, een heel recruteringsproces door een geautomatiseerde chatbot laat doen, waardoor potentieel honderden tot duizenden mensen hun recht op een baan uh, niet krijgen. En daar gaan we liever op zitten. Als je op die manier naar buiten brengt, is dat veel begrijpelijker. Is dat ook iets waar mensen veel meer begrip op kunnen hebben? Terwijl nu wordt er gewoon door bijvoorbeeld een tweekers gepubliceerd... de privacy-toezichthouder heeft een wachtlijst... en ze lossen die op door 389 klachten weg te gooien. Um, laten we wel zijn. En ik, ik, ik ken een aantal mensen die zo'n brief hebben gehad. Um, daar was dat misschien minder het geval. Maar ik weet zeker dat er een heleboel klachten daartussen zitten... die ook gewoon bullshit zijn. Dat iemand gefrustreerd is. die met ja, De werkgever of iemand een oor aan naaien. En die start dus een procedure op. En dat de GBA van dat soort dingen zegt. joh, Wie weet klopt het, maar daar kunnen we ons gewoon niet mee bezighouden. Ik kan daar best begrip voor hebben. Maar communiceer daar anders over. Wees daar transparanter over. Dat zou heel veel van dit soort dingen wegnemen. Want nu ontstaat het beeld... Ook bij mij een beetje, ik ben daar niet immuun voor, dat men gewoon rukzichtloos een hele berg klachten de deur uit heeft gegooid zonder daar echt heel goed naar te kijken, maar gewoon gekeken heeft, joh, er is al een jaar lang niks aan gebeurd, weet je wat, we gaan daar weggooien. Is wellicht niet zo, maar daar had men best kunnen tegenhouden, daar gewoon iets beter over te communiceren.
1: Ja, volledig mee akkoord. Het is, het is vooral, de, de, ik, ik snap het, vanuit een operationeel standpunt begrijp ik het volledig. Ik denk dat dat een, een symptoom is waar heel veel autoriteiten in Europa mee kampen, namelijk een tekort aan budget en een tekort aan, aan middelen. Maar het is vooral inderdaad de perceptie die hier gegenereerd wordt, die nadelige gevolgen heeft.
0: Dan, uh, Tim, met dat wij uh, wat... Uh ja officieel een weekje geen podcast hadden gedaan, hadden we toch heel wat materiaal door te werken, zijn we nu uh, gekomen <laughs> aan onze privacy pointers. Wat heb jij nog meegenomen als privacy pointer deze week?
1: Ik heb nog eens een, een regelrechte privacy tooltip gevonden. Oh, um, opake nice. ja, 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 ja. Nice. Een, een nieuwe, een nieuwe. Um, opaque prompt. Opaque prompts is... Um, ik vind hem vooral cool qua concept. Want wat is het eigenlijk? Opaque prompts is... Een tussenstukje dat je eigenlijk kan zetten tussen een applicatie, of tussen gewoon het gebruik van een uh, Artificial Intelligence chat-app, zoals ChatGPT of Google Bart, en de Artificial Intelligence zelf. En wat doet dat eigenlijk? Dat scant de prompt die je aan je Artificial Intelligence geeft op identificeerbaar materiaal. Namen, adressen, uh, richtingen en dergelijke. Haalt dat daaruit, plakt daar in de plaats een identifier voor... Zet dat in de prompt, de prompt doet daar iets mee, geeft de prompt geeft dan een output met dan die identifiers terug, en vervolgens bij het terugsturen van het bericht van de Artificial Intelligence plakt de, ja, de, de, de opaque prompts tussenstukje eigenlijk de weggewerkte, identificeerbare materialen terug in de output van de prompt. Dus je kunt eigenlijk op die manier gevoelige informatie bij wijze van spreken delen met Artificial Intelligence, zonder dat dat dan ook vervolgens naar de makers van Artificial Intelligence gaat, omdat dat wordt tegengehouden en wordt vervangen, gesanitized, bij wijze van spreken.
0: Oké. Okay. Nou, dat, uh, dat klinkt eigenlijk heel interessant. Uh, dat is iets waar, uh, ja, waar men zeker wat mee kan gaan doen. Ja, interessant. Die, uh, daar gaan we misschien nog wel eventjes wat meer uitzoeken, want uh, eigenlijk mm -hmm. iedereen die ChatGPT wilt gaan integreren, en wie doet het niet tegenwoordig, die zou hier eens even naar moeten kijken. Heel interessant. Um, ik heb het iets minder uh, nuttig, maar wel uh, grappiger uh, meegenomen. Um, WordPress, bekend als, denk toch dat je dat mag zeggen... het meest gebruikte systeem ter wereld om websites te maken. Ja. Onze website draait er ook gewoon op. En je kunt er allerlei plugins op installeren. Uh, nou ja, allerlei plugins meenemen heeft er ook risico's in. Maar deze plugin is redelijk simpel. Um, je hebt wellicht op heel veel websites al eens een pop-upje gekregen... van, oh, we zien dat je een adblocker gebruikt. Ja, daarmee uh, hou je onze revenue tegen... We je jou kunnen tracken. Dus ja, deze website mag je niet bezoeken. Wel, dit is een keer een ander soort adblock, uh, adblock pop-up... Um, die gaat namelijk detecteren of jij wel of niet een adblocker hebt, oké, okay, zo so far zo so goed. en die gaat jou melding geven van, hé, hey, we zien dat je nog geen adblocker gebruikt, wij raden jou aan om dat wel te gaan doen, om deze en deze <laughs> reden is dat een goed idee om te doen, hier en hier kun je ze vinden, dus dat is een missing adblocker uh, pop-up, in plaats van we've detected you're using an adblocker pop-up, en dat vond ik een heel Zoals. leuke um, eentje die ik uh, eigenlijk ook zeker op uh, das privé website er eigenlijk is op zou moeten zetten, ik zie het net zeggen, ja, ja dus uh, dat, was een, uh, dat vond ik een heel leuk en die wilde ik even meegeven, een, een beetje ludiek maar ergens ook een stukje awareness. Um, goed, dat zijn onze privacy pointers. Dan was dat weer onze aflevering voor deze week, Tim. Ik bedank jou wel heel erg voor je tijd vanuit het verre Parijs. En ik dank onze luisteraars om weer een uurtje naar ons te luisteren. Tot volgende week.
1: Zoals altijd, Bart, met heel veel plezier. Au revoir.